0: Carlos Rodríguez, Cruz Azul, ansioso para el clásico. La gente
1: tanto como nosotros estamos muy impresionados por lo que hemos mostrado, tanto de dentro de la cancha hacia afuera, como de afuera de, hacia de, de, de dentro, así que conectaremos el día de mañana seguir haciendo un gran paso.
0: Guillermo Martínez, estoy mejor en
2: Pumas El equipo siempre ha respondido de la mejor manera, estamos a la mejor disposición y a veces también es ese, ese toquecito de, de suerte y sobre todo el hecho de, de poder cortar esa, esa racha
0: Pedro Aquino, Santos, obligado a ganar Sacarnos esa, esa mala
1: racha, pues queremos gritar un gol otra vez, no queremos eh, darles alegría a la afición, a
3: nuestra familia
4: Pediste la alineación de hoy Chicharito ya entrena al parejo en Chivas Las semanas de trabajo por separado por su rehabilitación, Javier Chicharito Hernández entrena al parejo de sus compañeros en el rebaño. UDN.com.mx Anselmi puede emular logro de Cruz Azul campeón en 2021 en el clásico joven. El argentino intentará romper una mala racha de técnicos debutantes en la Noria cuando enfrenten a América Mediotiempo.com, Sevilla adquiere a Juan Cortés Nobel de Necaxa y lo firma por casi cuatro años. El volante de 19 años llegará a la cantera del Sevilla tras lograrse su venta y la firma de su contrato por la actual Temporada y otras tres más, por lo que es una nueva ventana para un futbolista mexicano en Europa. Record.com.mx, todo listo. Brandon Moreno y Brandon Roival vencieron la báscula para UFC Fight Night México. Quedaron confirmadas las estelares luego de que Brian Ortega, Jair Rodríguez, Brandon Moreno y Brandon Roival vencieran a la báscula. Esto.com.mx, Checo Pérez terminó las pruebas en el top 10, tuvo algunos inconvenientes. Checo mostró un desempeño positivo en la pista y todo apunta a que puede tener una buena actuación en la temporada.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana, 23 de febrero del 2024. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados. Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Ha arrancado ya la jornada 8. El eh, duelo de Puebla en contra de Querétaro en el Cuauhtémoc que está en marcha. Y también en la Copa Oro Femenil. México le está ganando ya 4 por 0 con 2 de la Maga Ovalle. 4 por 0 a República Dominicana en el primer tiempo. 4 a 0 está ganando la selección mexicana femenil. Bueno, ya estaremos con eh, todos estos temas. Mi querido Raúl Sarmiento, te saludo con gusto. El clásico joven acapara la atención en la fecha 8 de la Liga MX. ¿Cómo estás, Raúl?
6: ¿Cómo estás, mi querido Toño, Anselmo, Jorge, compañeros? Un placer saludarlos. Pues sí, eh, sin duda es un partido que se antoja mucho, es un clásico para mí, sí lo es. Eh, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, América Cruz Azul es un partido que la verdad tiene una gran rivalidad y, y es de los partidos que año con año, torneo a torneo, revisas cuando toca, y ahora llegó el momento de este enfrentamiento, y, y por supuesto que llama muchísimo, pero muchísimo la atención, vamos a ver qué tal.
5: Va a estar bueno, va a estar bueno el partido, es mañana a las nueve de la noche en eh, la cancha del Estadio Azteca, y hoy Hoy juegan los dos invictos Anselmo, hoy juega el Necaxa a las nueve de la noche en contra del Pachuca en el Victoria y hoy juega también el Monterrey allá en Juárez a las nueve de la noche en el Olímpico Benito Juárez así que los dos invictos también con participación pero ya el día, el día de hoy en la jornada 8. ¿Cómo estás Un Abrazo
7: Toñito ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, te mando un gran abrazo, otro para Raúl para Jorge, para ser productor, para toda la gente Nasir, y gracias al público que nos escucha todas todas las tardes. Mira Toño, este vamos a ver si estos dos equipos eh, pueden permanecer invictos. Eh, son partidos bravos. Juárez no ha tenido una buena campaña. Tuvo el problema de, del Puma que fue durísimo para ellos. Eh, y bueno, hay que hay que el show el show tiene que continuar y Juárez recibe a un Monterrey Toño que en el papel es mejor equipo, pero Juárez tendrá que ir acomodándose, tendrá que ir mejorando poco a poco y sobre todo hacer sólida su localía. Y del otro lado, durísimo partido para Necaxa, ¿eh? porque Pachuca es un equipo que te ataca muy rápido, que tiene muchos jóvenes, que tiene muy buenos futbolistas y que además están enrachados. Entonces, eh, sí, yo creo, que el, yo creo que más la del Necaxa peligra el, el invicto del Necaxa que el invicto de Monterrey, Toño.
5: Pues ya lo veremos esta noche. A ver si se mantienen los dos invictos, o si cae alguno, o si caen los dos. Ya lo estaremos viendo esta noche en el arranque de la jornada 8 de la Liga de la liga MX. Eh, Kiana Palacios estuvo a nada de meter el quinto para la selección mexicana, que pues está dominando a placer en este duelo de Copa Oro Femenil ante República Dominicana. Llegan y llegan y siguen llegando. Otro disparo y gran desviada de la portera, pero bueno... Pinta para hacer una goleada histórica del equipo mexicano femenil ante la escuadra de República Dominicana. Por lo pronto están cuatro por 0 Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero nos arrancamos con la información de los cabos, del tenis, la actividad, porque ya están listas las semifinales y van a estar muy
3: buenas. Casper Ruth, noruego sembrado 4 del torneo, fue el primero en conseguir su boleto a la antesala por el título al imponerse 6-3 y 6-2 al portugués Nuno Borges. El australiano Jordan Thompson puso fin al camino de la sorpresa norteamericana Alex Michelsen. El griego Stefano Sitsipas no tuvo problemas al eliminar 7-6 y 6-3 al estadounidense Alexander Kovacevic, mientras que el alemán Alexander Sverep cerró lista al dejar fuera al australiano Tanasi Kokinakis. Las llaves de semifinales a disputarse este viernes quedaron de la siguiente manera. Ruth ante Sitsipas y Thompson contra Esverep. Al tiempo que, en dobles, Santiago González no pudo revalidar título al caer en cuartos de final, mientras que el duelo de mexicano se decantó a favor de Miguel Ángel Reyes Varela en dupla con el argentino Guido Andreosi. Así ir deportes, Edgar Flo. Ahí
5: está la información del torneo de los cabos y termina el torneo de los cabos el sábado, Raurito eh, Anselmín, y de inmediato dan el brinco para empezar Acapulco. Así que un par de semanas de mucha actividad tenística en nuestro país.
6: Y de un muy buen nivel, Toño, de un alto nivel. Eh, creo que el tenis en México está creciendo. Ya empezamos de escuchar más nombres. Ya, por ejemplo, en Los Cabos, en dobles, mira, inclusive... Eh, vamos a tener un semifinalista con el duelo entre mexicanos que se dio, entonces pues poco a poquito va creciendo esto y de nuevo felicitar a la gente de Acapulco por el esfuerzo que ha hecho y porque va a tener su, su evento y yo sé que van a salir muy bien
7: y estaremos eh, informando todo lo que pase allá Toño eh, yo creo que va a ser un gran torneo tiene muy buenas raquetas estos muchachos que están en Los Cabos muchos de ellos pasan para Acapulco, para continuar con este con este traslado a México y ojalá y les vaya muy bien. Y Tsitsipas Ruth, me gusta ese partido, Toño, va a estar buenísimo. Vamos a ver quién gana.
5: Buen duelo, muy buen duelo. Y bueno, Esverev es el, digamos, el favorito para estar del otro lado en la gran final del torneo de los cabos. Nos da tiempo todavía de ir con la información de la Fórmula 1. El eh, entrenamiento ya cerró el día, el día de hoy. Y ya todo listo, prácticamente todo listo para que arranque la temporada 2024 de la Fórmula 1.
2: Último día de pruebas en la Fórmula 1 antes de lo que será el arranque la próxima semana de la temporada 2024. Hasta el momento los Red Bulls se mostraron dominantes con los mejores registros, seguidos de Charles Leclerc y el Ferrari, que parece que serán los principales rivales a vencer esta campaña. El mexicano Sergio Pérez augura que tendrán otro buen año luego de lo mostrado hasta ahora y todo el margen que les queda por evolucionar.
8: Sí, ha sido sin duda positivo,
1: ha sido bueno para todos. Yo eh, creo que todo el paddock, ¿no? Esperaba que mantuviéramos el concepto del año pasado pero Red Bull la verdad que es increíble ¿no? lo, lo que pueden innovar y, y seguir evolucionando Y creo que este camino tiene todavía, todavía mejor pinta porque podemos evolucionarlo más
2: Para Sir Deportes, Axel Tomal
4: Un tuit deportivo.
0: Hoy en Sao Paulo falleció Wilson Fittipaldi, ex piloto de F-1, hermano mayor de Emerson y padre de Cristian Fittipaldi, participó en 38 grandes premios entre 1972 y 1975 con un quinto puesto en el Gran Premio de Alemania de 1973 como su mejor resultado. Descansa en paz, arroba alerta Racing.
2: Segundo día de actividades en el abierto mexicano de golf en Puerto Vallarta y vaya que hubo buenas noticias para los nacionales. Pues Álvaro Ortiz terminó con un menos 7, producto de cinco verdes y un águila. Con lo que se colocó en el primer lugar empatado junto a Matt Wallace y Sammy Valimiki con un total de 11 bajo par. Muy
1: sólido, creo que lo hice muy bien de, de tía Green. Eh, lindo arrancar con este verde en el 10
2: deportes a Axel Tomás.
5: Gracias Axel la información del abierto mexicano de golf y bueno lo, lo hemos platicado ahorita Anselmín el eh, torneo de golf es eh, de altísimo nivel lo que pasa lo que está pasando en los cabos y que va a pasar en acapulco de tenis también de, de, de nivel top eh, vienen los Yankees para jugar eh, con los Diablos Rojos y así le vamos encontrando pues eh, actividades de, de diversos eh, deportes en el máximo nivel que llegan a México, ¿no? Y esto pues es resulta muy grato, ¿no? Y, y la afición evidentemente pues también lo, lo lo disfrute y lo agradece.
6: Sin lugar a dudas, la verdad es que es importantísimo Toño que el país siga respondiendo, que siga demostrando y en base a eso tengamos eh, esta clase de espectáculos que son realmente, como decía la Lotrellos, de primer nivel.
7: Fíjate que la Fórmula 1 está confirmada, Toño, desde luego. Falta confirmar la NBA para el cierre del año. Eh, ya viní, estuvieron aquí el año pasado, falta la NBA, que seguramente tendrá algún partido, un par de partidos en la Ciudad de México, y la NFL, que tendrá que esperar un poco hasta que se entrega en el estadio, Toño, todavía la NFL tardará un poquito en regresar a nuestro país.
5: Pero regresará, regresará y, y pues es también algo que, que disfruta mucho la, la afición. Rebeca Bernal de cabeza puso el 5-0 ya para el equipo mexicano femenil en el duelo en contra de Dominicana. Ya están en la compensación en el primer tiempo, 5-0 gana México en la Copa Oro Femenil y se mantiene el 0-0 de Puebla en contra de la escuadra de Querétaro la actividad de la jornada 8 de la liga MX y les cuento que el otro día le estaba pasando muy bien ya sabes, haciendo cosas por allá, por acá cuando de repente empecé con escurrimiento nasal y pues sí, ya me había resfriado los síntomas son tan molestos los ojos llorosos flujo y congestión nasal dolor de cabeza, la garganta, en fin lo bueno fue que me acordé de Sensibit D que sabe de el alivio de las molestias de la gripe y resfriado común para toda la familia. Sensibit D da alivio continuo hasta por 12 horas sin producir sueño. Así puedes continuar con tus actividades sin sueño y sin molestias. Sensibit D sabe de cómo decirles adiós a las molestias del resfriado común. Gracias a Sensibit D.
4: Consulta a su médico. Permiso
5: 22330021B3235. Ahora sí, nos metemos ya al tema de fútbol y a la actividad de la jornada que ya se está viviendo, la fecha 8 del campeonato mexicano, y vienen dos partidos después de este de Puebla contra Querétaro en el Cuauhtémoc, Necaxa, Pachuca y Juárez en contra de Monterrey. Vamos primero con eh, el Necaxa en contra de Pachuca,
3: eh, lo que se dice en eh, los dos frentes y platicamos del juego. Diferencia de solo cuatro puntos en la general, pero con etiqueta de invicto en el caso de los hidrocálidos, será panorama que Necaxa afronte este viernes a las 21 horas contra Pachuca, rival que cosechó par de triunfos en últimas cuatro visitas al Estadio Victoria. Habla Alexis Peña, zaguero de los rayos.
1: Nosotros vamos a buscar los tres puntos a muerte en nuestra casa, con nuestro sistema, cada quien buscando su mejor versión al servicio del equipo, que como siempre lo he dicho, nadie es más importante que este equipo y esta
3: institución. Por su parte Guillermo Almada, timonel Tuso. Vamos a tratar de salir a buscar
8: de, de presionar, sobre todo de jugar. Si hay un camino que nos trajo hasta aquí
3: este, de buenos resultados, no tenemos por qué cambiar.
8: Entonces, y obviamente hay un rival enfrente que también va a hacer sus cosas. ¿no?
3: así Deportes, Edgar Flores. Luego de haber tenido un torneo paupérrimo la
2: temporada pasada, los tuzos están demostrando que sí se puede confiar en los jóvenes y este viernes buscarán volver a la parte más alta de la tabla general y de paso acabar con el invicto del Necaxa. Habla el técnico Guillermo Almada. Estamos muy orgullosos de todo lo que están demostrando los jóvenes
1: porque están haciendo un esfuerzo muy importante y el fútbol que están desplegando y demostrar, como le digo un poco a ellos permanentemente lo que juega dentro de la
8: cancha son las condiciones, no las de edad, a pesar de muchos tener 17, 18, 20 años, bueno, están demostrando muchísima personalidad.
2: Los Tuzos le han ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos al Necaxa para hacer deportes a Axel Tomás.
5: Gracias a nuestros compañeros, Raulito y Anselmín, muy atractivo el juego hoy en el Victoria, muy atractivo. El Necaxa con esta racha de no perder... El Pachuca, que viene jugando muy bien, ha, ha crecido este equipo después de un torneo lamentable, el, el anterior, pero bueno, ahora los jóvenes han respondido, eh, la contratación de Rondón, sin duda, ha sido un, un factor clave para que los Tuzos estén de regreso y estén en los primeros lugares. ¿Cómo ven el partido? ¿Cómo esperan este duelo?
6: La verdad, Toño, va a ser un dueño muy muy muy, muy dinámico. Eh, yo lo espero así con mucha velocidad. Pero déjame decirte antes que, que ya metieron otro gol las niñas, ya se fueron al descanso las seleccionadas femeniles. Y con esto ya rebasaron, Toño, a la selección de Estados Unidos en cuanto a goles. Porque en la primera jornada México empató a cero con Argentina y Estados Unidos le ganó 5 a cero a República Dominicana. México ya. Ya pasó esa esos cinco. Está haciendo historia. Eh, en la Copa Oro y, y bueno le da un colchón importante porque al rato juega Argentina contra Estados Unidos y a México le toca cerrar contra los Estados Unidos así que mientras más goles hagan van a tener esa ese detalle positivo para tratar de calificar pero bueno volviendo a lo que es Necaxa eh, espero un partido muy dinámico porque son dos equipos muy rapiditos eh, creo que Necaxa va a tratar de evitar que eh, Pachuca pueda eh, hacer su fútbol también de transiciones muy rápidas y quiero ver cómo marcan a, a Idrisi, que me parece que es el jugador eh, más importante en ofensiva y quién tapa las llegadas de segunda línea de del chiquito Sánchez. este Por el otro lado, a Pachuca siempre le hacen gol. Entonces vamos a ver, porque Necaxa puede tener hoy un uno de esos partidos importantes para decir, eh, no somos rosa de un día, podemos aspirar a estar entre los primeros seis, y creo que hoy puede ser una buena llamada para los necaxistas.
7: Sí, sí estoy de acuerdo, es un, es un gran chance para Necaxa de eh, eh, enseñarle al público y a ellos mismos que están para competir bien, no y, y lo han hecho bien, le ganaron a Chivas bien, este han empatado con equipos muy importantes como el América, empataron con Toluca eh, con Toluca y Juárez viniendo de atrás, pero bueno eh, es un buen momento para Necaxa, además estás de local y ya llevan un buen rato sin perder, entonces el público pues se los va a agradecer una buena actuación también lo espero, como dice Raúl eh, Toño, Pachuca los va a ir a buscar y Necaxa se va a sentir muy a gusto esperando así como en el segundo tiempo contra Guadalajara pero quizá con un poquito más de llegada en esta ocasión el Chiquito Sánchez seguramente por ahí lo va a tapar eh, el Chili Gómez, este, este muchacho que hizo el gol a, hace una semana. Y por el otro lado vamos a ver a Emilio Martínez, este muchacho que jugaba en Puebla en la marca con Idris, un mano a mano que le va a costar muchísimo trabajo al necaxista. Pero va a ser un buen partido, Toño, de esos que hay que disfrutar. Y yo como lejos de, lejos de analista, me da gusto ya ver al necaxista, Toño, porque está compitiendo, ven, te lo digo eso como aficionado.
5: Claro. Claro, por supuesto, la gente de Necaxa está está disfrutando de esta primera parte del torneo sin discusión. Oigan, antes de pasar al otro juego, nada más muy rápido, eh, lo de Cortés que se va a las básicas del Sevilla, es una buena oportunidad para el muchacho, es una buena idea, o ya estaba jugando acá algunos minutos con Necaxa y mejor que se que se hubiera quedado, ¿Qué piensan sobre eso? A
6: mí me da gusto que vaya que lo lleve Sevilla, siempre va a ser importante ahora no va a jugar con el primer equipo, va a la sub-19, va a foguearse, eh, ojalá le den mucha actividad en ese equipo inferior, y, y el nivel de entrenamiento va a ser muy interesante, a mí me gusta. Ahora, lo importante es que él crezca ya, eh, y que, por ejemplo, ahorita en el Sporting de Gijón, América tiene, creo, dos o tres jugadores entrenando allá, Santos tiene también dos jugadores, eh, por ahí hay otros eh, que también andan hay uno en el Atlético de Madrid hay otro en el Elche hay otro en el Celta de Vigo a niveles juveniles ojalá ojalá no se queden en eso y luego regresen como Flores, como Santi Muñoz como el chico este que está se me fue ahorita su apellido eh, en Tigres que eh, no ha jugado, en fin, caramba, qué bueno que vayan a fobiarse, qué bueno que vayan a vivir esta experiencia, pero que la aprovechen al máximo y que jueguen, Toño, porque si no, si no, no sirve.
5: Pisuto, ¿no? Era lo ¿Eh? que decías.
6: Pisuto, exactamente.
7: Mira, Toño, es una gran posibilidad para este muchacho, eh, ojalá y se desarrolle, porque además te ayuda eh, en el contacto en el extranjero como ser humano, y en lo futbolístico, pues que juegue y que esté desarrollándose y que vea otros horizontes y, y ojalá y le vaya muy bien, ¿no? Es lo único que, que le hace un muchacho que viene de cimarrones, Toño, de cimarrones de, de la división de expansión.
5: Ya, ya tiene minutos con Ecaxa, ¿no?
7: No, este muchacho no, no ha jugado con Ecaxa, Toño.
5: Ah, ok. Espacial Mensajes. Deportivo. Un tuit
4: deportivo.
0: Con su victoria ante Mainz 05, el equipo de Xavi Alonso alcanzó los 33 partidos al hilo invicto superando al Bayern Múnich como el club alemán con la racha más larga de la historia. Arroba, bola, vip,
4: viernes, Rayados de Monterrey visitará la frontera para enfrentar a los bravos de Juárez en la jornada 8 de la Liga MX si bien Rayados marcha en la cuarta posición del torneo su técnico Fernando Ortiz reconoce que aún no encuentran su mejor versión y espera puedan hallar pronto la regularidad que nos lleve a la cima de la clasificación el balance es donde queremos estar, siempre en los primeros puestos lo más importante es poder mostrar una regularidad sobre lo que queremos sobre el juego si bien tuvimos picos altos, quizás en otros partidos no tuvimos ese rendimiento que quiero, pero sí encontrar ese equilibrio para que seamos parejos durante el torneo y la lista. Los bravos de Juárez actualmente últimos jugarán su primer partido tras el fallecimiento de Diego el Puma Chávez el pasado 14 de febrero. Y Javier Salas, mediocampista de Juárez, compartió que ahora se presenta la oportunidad de unirse y cambiar la cara del equipo en su honor.
8: Eh, estamos concentrados en eso, en hacer un buen juego y, y, y ganar, ganar, ganar por nosotros y ganar por la ciudad, y ganar por el Puma, y ganar por su familia y creo que lo que lo merecemos y hemos estado trabajando muy bien.
4: Bravos contra Rayados. Es este viernes a las nueve y diez de la noche. Para hacer Deportes, Jimmy Gómez Torres. El otro partido de las 9 de la noche, antes de ir ya
5: al, al tema del, del Juárez Monterrey, Anselmín querías aclarar el tema del joven Cortés.
7: Sí, mira, Toño, con Necaxa hay tres muchachos de apellido Cortés, ¿sí? Uno es Jair Cortés, el que está jugando de repente como lateral derecho. El otro es Rogelio Cortés, que estuvo jugando a principios de la temporada y es medio de contención. Y este muchacho, Juan Carlos Cortés, es el que se va a ir a Sevilla y tiene 19 años.
5: Y es el que dices que no ha jugado todavía con el primer Él equipo. Él
7: todavía no debuta en primera división. Ha jugado mucho en Cimarrones, en Sub-23, pero no ha debutado en primera división.
5: Bueno, valía la pena esa, esa aclaración porque pues ya, ya hemos escuchado varias veces de Cortés en Necaxa, pero no es este muchacho que va a las básicas del Sevilla ahora sí, el eh, partido de las nueve de la noche de Juárez en contra de Monterrey, ¿cómo lo ven?
6: Mira, es un partido Toño, cargado de mucho de mucho sentimiento hoy regresa Juárez después de la muerte del Puma, de Puma Chávez no había jugado, te acordarás que se pasó el partido para más adelante por, pues por la pena y por las ceremonias luctuosas de, del Puma no ha jugado, hoy se invitó a la gente a ir al estadio a llenarlo y todo el dinero que se recaude será para las hijas de, el, de este fallecido jugador y hay un ambientito muy especial, todo mundo quiere eh, recordarlo y recordarlo con un triunfo, entonces hay un ambiente muy especial hoy en Juárez y vamos a ver cómo le juega esto al equipo de Bravos, que además... Pues ya ni cuenta, nos hemos dado, pero ya estrena hoy técnico todo año porque llegó un brasileño, llegó con tenis, ni ruido hizo, y pues hoy debuta.
7: Sí, y en lo deportivo es un equipo que no ha ganado, tiene seis partidos jugados por el pendiente, y el de la fecha nueve, que todavía no lo juegan ellos, este y cuatro, dos empates tan solo. Dos puntos, Toño, cuatro derrotas del equipo de Juárez. Salió su técnico y a ver cómo le va el Monterrey. Pues sabemos quién es, ¿no? un equipo muy fuerte que te puede ganar y pintar la cara en cualquier momento.
5: Pues ya veremos cómo se dan las cosas en este, en este duelo de, de Juárez en contra de Monterrey. Los dos invictos, curiosamente, los dos invictos tienen participación eh, esta noche. El Necaxa y el Monterrey. Uno juega en casa, el otro juega de visita dentro de la fecha 8 de la liga MX y en esta jornada llaman la atención dos partidos por supuesto uno el clásico joven el América contra Cruz Azul.
2: América cerró su preparación para enfrentar este sábado Cruz Azul en una edición más del Clásico Joven. Diego Valdés asegura que aunque la máquina en el papel llega como el favorito, nadie puede olvidar quién es el actual campeón. Bien merecido se lo tiene, bien haciendo las cosas bien, eh, ganó el último partido, así que nada, creo que va a estar lindo, va a estar lindo el partido de mañana, un clásico para que la gente lo disfrute. Creo que es un clásico y esperar que sea a favor de nosotros, sabemos que como tú lo dijiste, somos los los recientes campeones, y creo que eso también para ellos, que también lo tienen en su cabeza un poquito, igual que como, que como lo tenemos nosotros su, su primer lugar. Las Águilas le han ganado los últimos tres enfrentamientos al Cruz Azul para hacer deportes a Axel Tomán.
3: Etiqueta de candidatos al título es algo que de poco importa en Cruz Azul, pensando únicamente en el clásico joven. Así lo dejó claro Carlos Rodríguez, mediocampista cementero.
1: Los golpes sobre la mesa se dan cada partido con con actuaciones importantes o, o mostrando como dice Lolo no la construcción que que queremos como como plantel así que que bueno creo que si es un partido importante para nosotros para la gente eh, creo que la la gente tanto como nosotros estamos muy ilusionados por lo que hemos mostrado tanto de dentro de la cancha hacia afuera como de, de afuera hacia adentro así que como bueno, nos esperemos el día de mañana Seguir haciendo un gran partido y, y conseguir esa, esa victoria que, que, bueno, que creo que la gente merece disfrutarla.
3: Sobre la caravana presente en la Noria. Felices de que la
1: gente nos acompaña acá, como en otros momentos nos ha acompañado en el hotel, que nos llevan esa serenata, así que, que bueno mucha ilusión de que el día de mañana sea una gran noche para, para todo Cruz Azul.
3: Así Deportes, Edgar Flores.
8: Y aquí estamos viendo precisamente en la aplicación del caliente cómo está el asunto para este clásico joven entre América y Cruz Azul. Bueno, pues eh, la máquina está pitando y pitando fuerte. El América está con algunos tropiezos, sin embargo, es el campeón del fútbol mexicano y en un clásico se olvida todo lo que son las tablas. Así que estamos viendo aquí los momios. Aparentemente es todavía favorito al América, Toño, aunque fíjate que han bajado los momios, ¿eh? de lo que veíamos a principio de la semana, a lo que está en este momento, si te registras en Caliente y recibes esos mil pesos de regalo y se los pones a que el América va a ser el ganador de este encuentro, estarás cobrando mil ochocientos cincuenta pesos, en tanto que si te vas por el lado del Cruz Azul y metes estos mil pesos a que el Cruz Azul gana el clásico joven, estarás cobrando tres mil novecientos pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Como ves, realmente los momios pues se han acortado un poquito pero sigue siendo favorito el equipo de las Águilas del la
5: América pues sí, está en casa, es el estadio Azteca y eh, a pesar de las seis victorias consecutivas de Cruz Azul pues es, es el equipo que por lo menos en los momios los que hacen las líneas, las famosas líneas para, para las apuestas sí. siguen pensando que el América se puede imponer como ven señores, el clásico joven el día de mañana, cancha del estadio Azteca nueve de la noche
6: pues yo no hago esas líneas, Toño, porque yo veo favorito ligeramente, pero sí veo favorito a Cruz Azul en este momento, por su mejor momento futbolístico, por su momento físicamente veo más fuerte a Cruz Azul, mejor preparado en ese aspecto que al la América, eh, por eso le doy sí una, un ligero favoritismo. Va a ser un partido muy, muy interesante. Eh, aquí el control mental es importantísimo, Cruz Azul en sus últimos partidos ha cometido errores graves contra el América ha tenido expulsados, pierden la cabeza y, y América lo ha aprovechado muy bien, entonces vamos a ver si esas ansias no le ganan a Cruz Azul y lo lleva a cometer errores seguramente se va a lanzar con todo frente al América y habrá que estar muy atentos de la manera en que se defiende Cruz Azul porque América puede, puede encontrar en las transiciones y con Diego Valdés en la cancha la manera de hacerle daño, ¿eh?
7: Eh, es importante lo de Diego Valdés porque es el hombre que, que puede darle la vuelta al equipo no viene de, de una lesión y, 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 y es el hombre que puede darle ese plus al América que no ha tenido y además también son partidos tan especiales Toño que, que los jugadores se motivan al doble y pueden salir de cualquier racha negativa y, y dar un paso hacia adelante de los dos lados eh, tanto de Cruz Azul como de América el Cruz Azul puede seguir con esa racha eh, de seis victorias, llegar a siete victorias. Imagínate lo que viste una, una victoria contra el América, y que sean siete seguidas, y seguir del líder general, ¿no? Y, y del otro lado, salir de ese como bache que ha tenido el América, que es el campeón, este y, y contra Cruz Azul. Es un buen partido. Si a mí me preguntas, yo iría por el empate.
5: Sí, yo también. La verdad, yo también iría... Por el empate. El otro partido que decíamos es de los muy atractivos, el Chivas en contra de Pumas, que por cierto Gago ya en la convocatoria ya puso al chicharito. Ya aparece Javier Hernández en la convocatoria. Vamos con la nota y platicamos.
0: Después de dos juegos sin ganar, Guadalajara regresa a Lacron, donde se utilizará nueva tecnología de iluminación en el estadio este sábado a las 7 de la noche. Se enfrentará a los Pumas con boletos agotados. Escuchemos a Roberto Alvarado.
1: Espero un Pumas bastante complicado. Es un equipo que no deja de pelear los 90 minutos, que siempre, si van perdiendo, siempre sacan, obviamente, esa, esa garra como que los caracteriza a su equipo. Y tienen esa espinita de que, de que les ganamos acá en, acá en casa y nosotros tenemos que estar bien concentrados y desde el minuto uno salir a dejar todo en la cancha.
0: Javier Hernández y José Juan Macías. Salen en la lista de convocados para el duelo ante los universitarios. Rodrigo Herrera, Acier Deportes. Los Pumas cerraron su preparación en Cantera y más tarde viajaron a Guadalajara para enfrentar este sábado a las Chivas en el Akron
8: a partir de las 19 horas con 5 minutos dentro de la jornada 8 del Clausura, un partido que será especial para el delantero felino Guillermo Martínez, quien jugó en Chivas en el Clausura 2017.
2: Siempre hay un, un sentimiento especial el enfrentar a, a Chivas porque también sabemos lo que lo que representa a nivel a nivel nacional. Eh, va a ser un partido muy muy atractivo en lo personal, un partido que, que pienso disfrutarlo, si bien tuve un pasado ahí, que
8: ahorita mi presente es mucho mejor, me siento muy contento. Para este partido los Pumas tendrán las bajas de Lisandro Magallán, quien está suspendido un partido por acumulación de tarjetas amarillas, así como
5: las de José Caicedo, y Jesús Molina, ambas por lesión, a Sir Deportes Gabriela Ayala. Chivas y Pumas se juega en el Akron a las 7 de la noche Con arbitraje de Oscar Macías, el de América Cruz Azul, Oscar también, pero Mejía Y ya está Lalito Bricio con nosotros, ¿Cómo estás Lalo? ¿Cómo ves el tema arbitral para el fin de semana? Un abrazo
9: Antonio querido Raúl, señor productor Anselmo, le saludo con el afecto de siempre Bueno, pues Santander no aparece, eh, pero se dice que no aparece porque se fue a pitar a CACAF. No aparece después del relajo que se armó en el Rayados Toluca, con lo del impenal nos quedamos con las ganas de oír los audios, de escuchar los audios porque caray, pues dijeron que iban a dar los audios, pero pues no dijeron, pero no los dan, ¿no? Nos quedamos con eh, hubiera sido muy muy apetecible escuchar qué, qué fue lo que se dijeron entre Edgar eh, Morales, que era el bari y Santander, tampoco aparece a Donahí a Donahí no apareció en los partidos de, adelantados de la jornada nueve pero dicen que porque fue que estuvo en CONCACAF, y ahí no aparece en la jornada 8, recordemos el problema que tuvo en el, en el partido de Mazatlán contra Chivas, que no marcó un penal, tampoco nos dieron a conocer los audios, simplemente eh, pues hicieron un análisis de la jugada y lo declararon culpable de no haber sancionado el penal a favor de las Chivas, que era el 3-0 y terminaron empatando a 2 ¿no? Y entrando de lleno en lo que nos compete de la jornada 8, pues efectivamente llama mucho la atención los dos partidos que mencionaban ustedes, el América Cruz Azul y el Chivas Pumas. El América Cruz Azul lo lleva Óscar Mejía. Atención con esta designación, yo siempre he dicho que este Óscar Mejía es un árbitro hiper confiable, no es una estrella del arbitraje, no tiene la personalidad arrolladora, pero es un cuate que no se mete en problemas, es un cuate que no lleva problemas a la comisión de árbitros es un cuate que no actúa de manera prepotente va a lo suyo, pita lo que tiene que pitar y cuando se, hay algún problemita que surge, el bar lo saca del problema, ojalá y no me equivoque pero yo pienso que este Oscar Mejía es un árbitro muy, muy confiable no así Oscar Macías que va a pitar el Chivas contra Pumas es apenas su segundo partido de la temporada y creo que este cuate no ha dado el estirón, tenía el gafete de FIFA ya se lo quitaron y se ha vuelto un árbitro que da tres de caldo y una de Arana, al igual que Diego Montaño, que lleva el Toluca Solos Esos dos árbitros tienen que aprovechar la oportunidad que les queda en este fin de semana y en y en el resto de la jornada, ¿no? También, llama la atención que al ratito va a pitar el gato Ortiz, el partido Juárez Rayados, al menos en redes sociales hay una parafernalia de que el gato Ortiz es muy prepotente y que la trae contra los equipos norteños, no sé si han oído ustedes algo al respecto del escándalo que traen en ese aspecto entonces no me parece una designación tan adecuada igual no pasa nada con el Juárez Rayados pero está designado el gato Ortiz para, para ese partido ¿no? ojalá y no, no brinque la liebre César Arturo Ramos Palazuelos que decían que estaba suspendido no lo estuvo realmente fue por la cuestión del puma que falleció que no que no pitó pero César pista el Tigres contra Atlas fíjate él va a estar de árbitro el sábado y de cuarto oficial el domingo en el Santos contra contra en el partido contra Mazatlán en fin así las cosas queridos amigos pues les mando un cariñoso abrazo que tengan un gran fin de semana cuídense mucho
5: Gracias Lalito, Lalo Bricio con eh, todo el tema arbitral Que tengas un excelente fin de semana mi querido Lalo Sigue el 0-0 de Puebla y Querétaro Sigue ganando México Femenil 6 por 0 Regresamos Terminó el primer tiempo en el Cuauhtémoc 0 por 0 Puebla y Querétaro y sigue en el segundo tiempo el 6 por 0 de la Selección Mexicana Femenil ante República Dominicana en la Copa Oro. Eh, Raúlito Llancervín quedó pendiente su comentario del Chivas en contra de Pumas.
6: Partido muy parejo. Yo quiero ver si Chivas eh, logra eh, volver a la senda de las victorias. Y quiero ver cómo reacciona Pumas en una cancha que no, normalmente se le complica una barbaridad. Pasan y pasan los años y no logran ganar y a de verdad a ver si es verdad lo de lo del chicharo no está muy cantadito mucho se ha hablado yo no sé si de veras ya lo vayan a utilizar me habían dicho que hasta mediados de marzo y ahora me dicen que ya lo concentraron no sé
7: ojalá y no lo adelanten y venga algún algún problema eh, porque si sí, dice son de lesiones bien delicadas y hay que llevarlo poco a poco eh, chivas viene de perder con el Toño y Pumas viene de ganar el, la semana pasada 3 por 0 a Santos. Eh, yo creo que también es un muy, muy buen partido. Y yo le pondría también empate, Toño.
5: <risa> estás, estás muy, muy de los empates. Muy bien. Vamos a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo de la Noche.
4: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Un hincha del Chelsea ha recibido una orden judicial de no poder ingresar a ningún estadio de fútbol por los siguientes tres años luego de realizar un saludo nazi a los fans del Tottenham durante el partido de la Premier League en noviembre del 2023. Arroba mercado -bajo inglés.
3: Salernitana y Guillermo Ochoa enfrentarán al Monza psb de Irvin Chuquilozano chocarán antes Santiago Jiménez y Feyenoord se medirán al Almer City, Edson Álvarez y West Ham United recibirán al Brentford Raúl Jiménez y Fulham se meterán a Old Trafford contra el Manchester United Mallorca al mando del estratega mexicano Javier Aguirre se medirán al Alavés Escuchemos al técnico nacional
2: Ellos otra forma eh, de jugar y creo que no podemos adaptar a ello, yo creo que es un equipo que juega bien al fútbol y que, y que vendrá a jugar bien como lo saben hacer con pelota, con criterio así han jugado en cualquier campo donde han ido, confían mucho en su forma de jugar y les ha dado resultados, entonces sí va a ser un partido yo creo que, que más que disputas va a ser un partido de, de tener la pelota intentar jugar bien al fútbol de nuestra parte que ellos lo hacen bien también
3: Estrenando renovación hasta 2027, Johan Vázquez y Genova sostendrán cotejo ante Udinese, César Montes y Almería recibirán al Atlético de Madrid, Las Palmas y Julián Araujo enfrentarán a los Azuna, mientras que en la MLS habrá duelo de mexicanos entre el Houston Dynamo de Héctor Herrera y el Sporting Kansas City de Alan Pulido. Así, deportes Edgar Flores.
8: Muchas gracias. Ahí está la información y bueno, pues rápidamente les digo que tenemos invitado ya para la quiniela de espacio deportivo, es Daniel Campos Marín de Naucalpan, del Estado de México, y él nos dice que para el Puebla Querétaro él piensa que será el Puebla así también lo piensan Anselmo Alonso Toño de Valdés y su servidor, en tanto que Raúl Sarmiento piensa que el Querétaro será el vencedor, y el señor Bricio se va con un empate, para el Necaxa Pachuca, estamos pensando que es un empate, Toño Raúl, nuestro invitado Daniel Campos Marín, y su servidor el señor Anselmo Alonso está con sus rayos del el de Caxa, en tanto que el señor Bricio piensa que se pierde el invicto y va con Pachuca así que el Juárez Monterrey, que es el tercer partido el día de hoy, a las nueve de la noche con diez minutos, pues estamos con Monterrey todos, excepto Anselmo que lo ve como un empate, como ya nos lo había dicho anteriormente. Así están las cosas y vámonos eh, con algunas llamadas y mensajes de nuestro auditorio desde Redwood City, eh, el señor Raúl Oseguera nos dice, saludos y bendiciones para todos. Eh, tocayo, esperemos que no le echen la mano a la América con las expulsiones.
6: Ojalá y no, ojalá y no, ojalá sea un partido muy bien arbitrado y que sea un partido donde no haya problemas de este tipo.
8: Correcto, saludos desde San Luis Potosí, por favor saluden a mi mamá, se llama Coqui la estamos escuchando los estamos escuchando a ustedes y eh, las dos le vamos a la América y vamos a ganar nos dice
5: Socorro Cárdenas saludos, ¡Saludos! abrazo y a Socorro también que va a ganar el América Coquis
8: <ríe> muy buenas noches desde Xochimilco mi hija Lisbeth mi nieta Alba y yo Miguel Ángel Laurrabacio les mandamos un fuerte abrazo Dios los bendiga arriba el Cruz Azul y a seguir con ese buen paso
5: abrazo grande pues que venga se me
8: quedaron muy callados no, no, que venga que venga, una buena buena actuación de Cruz Azul excelente noche de viernes deseándoles un bendecido fin de semana Anselmo si Necaxa le gana a Chivas eh, pueden ganarle a los Tuzos eh, pero que sí para que sigan invi invictos
7: Sí, desde luego que Lo hay dice. posibilidades de triunfo, pero siempre hay que analizar al rival y hoy Pachuca pasa por un buen momento, por eso dije que era durísimo. Yo le voy al Necaxa, pero creo que van a empatar.
8: Este es el, el mensaje de Arturo, Arturo Ramírez de León, Guanajuato. Dice yo voy, América, León y Pumas. Saludos a todos, vamos a ver qué pasa con esos rayos. Alejandro Bir de Catepec. buenas noches. Qué gusto saludarlos, Toño, lo del comentario que hice ayer de Blake Snell, lo vi en una publicación de Facebook, en un grupo de béisbol, y se hizo, se me hizo muy raro, hasta me dio mucha risa, que tengan
5: excelente fin de semana. Sí, claro, claro, es, no, totalmente de acuerdo, Alex, es, es, es imposible, o sea, Blake Snell es, es un pitcher de, de élite en las grandes ligas, y no hay forma de que en este momento lo pudiéramos ver en la Liga Mexicana de Béisbol, no hay no, 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 es imposible pues
8: muy buenas noches Germán Quesada de Colima dice, faltó el abrazo de gol del señor Bricio, saludos <risa> <risa> lo presionó mucho Lalo ya quedaron unos cuantos segunditos y lo presionó mucho Lalo pero señores, pues se nos acaba el tiempo ya está tocando la puerta Eddie Warman y bueno, el fin de semana les recordamos que a las 7 de la noche el domingo, tenemos Espacio Deportivo Nueva Generación con eh, Oscar Sarmiento con Ernesto de Valdés, con Juan Miguel Alonso siete de la noche en esta misma estación de siete a ocho, con todo lo acontecido durante el fin de semana en Espacio Deportivo Nueva Generación y bueno, por lo pronto, señor Anselmo Alonso buen fin de semana
7: hasta el lunes, un abrazo para todos, gracias
8: muchas gracias también al señor Raúl Sarmiento buenas noches Raúl gran fin de semana, buenas noches muchas gracias Toño de Valdés que tengas un muy buen
5: fin de semana Igual, igual, señor productor, igual a todos nuestros amigos, y no se vayan porque efectivamente ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir, muy buenas noches.